0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
2: Открывает свои ворота, пожалуйста, к регистратуре подтягивайтесь по одному, по одному не толпимся Там не
1: ворота, там такая вертушка стеклянная
2: А, да, это же твоя воображаемая клиника, я все время забываю об этом Через вертушечку, пожалуйста, по одному проходим аккуратненько Значит, вот эта очередь, это, пожалуйста, те, кто на смс-портал пишут
1: Пятый Толматский переулок, дом 2, корпус 4, вот она, пожалуйста
2: вот ты сейчас меня так напугал прямо даже первыми двумя секундами, что я даже купилась чуть-чуть. Да. Итак, на номер 5533, начиная со слова «Маяк», вы можете присылать ваши вопросы. А в гостях у нас сегодня логопед для взрослых, друзья, кандидат педагог педагогических наук Наталья Анатольевна Свинина. И также работает наш WhatsApp 967-103-5533 прекрасно и справно трудится группа ВКонтакте маяк, Все эти сервисы сейчас для вас доступны для того, чтобы задать ваш вопрос. Ну а мы пока узнаем у Натальи, есть ли какой-то верхний порог. Ну вот когда, ну не знаю, там исполняется тебе, там не знаю, сколько-нибудь лет, и все, твоя речь, она уже как бы забронзовела и уже никогда не изменится. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Петр. Да. Дело в том, что возраст — это не... Увод для того, чтобы не обратиться к логопеду. Дело в том, что э, в нашей практике встречаются не только дети, но и взрослые, которые желают преодолеть нарушение произношения. К нам очень часто обращаются люди по поводу нечеткого произношения звука рр, ш, -с, с и так далее. Так вот, первый вопрос, который они задают, это мне, например, 40 лет, не поздно ли? <гум> вот в детстве не сложилось. Я всегда отвечаю, что возраст Совершенно не помеха. На самом деле было бы желание. Вот это первое условие, мотивация, желание преодолеть данные особенности произношения. Ну и второе, пожалуй, очень важное, значимое условие, это состояние моторики речевой. Ведь э, от нашей мышечной активности, четкости, артикуляции завис, зависит как раз, насколько четко и выразительно мы будем говорить. Поэтому вот это вот два важных условия. Звук успеха.
2: А, а сколько в среднем? Тратится времени на то, чтобы. Ну вот, например, Л и В разделить. Есть люди, которые эти два звука произносят одинаково. Ну, вот для примера, просто, да. Если вот сейчас какой-нибудь человек слушает нас где-нибудь и думает: Эх, еще значит не поздно, сколько ему нужно будет потратить времени и сил для того, чтобы вот это преодолеть?
0: Анастасия, немножко заглянув в терминологию логопедическую, Давайте. хорошо? Вот логопеды разделяют два вида работы. Есть постановка звука, uh -huh. то бишь мы вызываем конкретный звук: звук л, звук р и так далее. И звук считается поставленным, если человек вот его произнес. Uh -huh. Звук поставлен. А вот второй очень важный термин, очень серьезный такой вид работы, это автоматизация, то есть закрепление звука в речи. Если человек умеет говорить л, это не значит, что он начнет его сразу же в свою речь, речь включать и произносить его правильно. То есть нужен какой-то период, и я подозреваю, именно об этом периоде вы и спрашиваете. Да, да, да. Вот. А можно отнестись к, к автоматизации как ну, к формированию некой привычки правильного четкого произношения. А как психологи говорят, за какое время формируется привычка? В среднем от трех недель до трех месяцев.
2: И вот это три месяца, на самом ну, деле.
0: Ну, это, знаете, при самых таких благоприятных условиях. Ну, То не есть...
2: так-то это и страшно, как, совершенно... как казалось со Совершенно стороны. верно.
0: То есть, на самом деле, конечно, э, есть много факторов, которые определяют да, вот эту вот длительность работы, начиная с, ну, элементарно с организации э, самого человека, да, насколько он старательно выполняет задания, упражнения, насколько регулярно он это делает. Но я еще раз повторю, есть такая четкая зависимость от мышечного состояния артикуляционного аппарата. То есть мышцы языка, губ могут быть э, либо напряжен, напряжены, да, и в этом случае, конечно, вызывать или иные звуки сразу же логопеду трудно. И необходим дополнительный такой вид работы, как массаж артикуляционный. Ого! Да, это серьезный такой прием, который ну э, только специально обученный человек может делать. Да, и такой массаж проводится курсами порядка 10, 15, а может быть, даже 20 сеансов, да, там по показаниям идет. Вот, и только после этого мы приступаем к постановке звука. То есть, если все-таки вернуться да, к изначальному вопросу, как скоро можно заговорить, четко произносить тот или иной звук, несколько месяцев. Угу. Пожалуй, это такой в среднем такой распространенный период автоматизации того или иного звука.
2: Вот вопросы к нам, давайте-ка вот я еще что... напомню, на 5533, начиная со слова «маяк», WhatsApp 967 103 -5 -5 -3 -3, у меня уже два человека спросило про прикус.
1: А у меня вот, мне кажется, нужно поработать не только над, над прикусом, но и над слухом, потому что пришло сообщение, первое причем у человека, слушал, слушал и решил наконец задать вопрос. Ну -ну. Что вы думаете о терминаторе? У нас логопед. Берите шкоду. Дядя. Для
0: логопеда терминатор, кстати, хорошее слово для автоматизации звука. р.
2: Ну так давайте к прикусу все-таки вернемся, к серьезному вопросу. Влияет ли прикус на произношение, и тем более во взрослом возрасте?
0: Конечно же, прикус влияет на произношение и в детском, и во взрослом возрасте. И в зависимости от прикуса, от вариантов нарушений, могут быть различные ну, дефекты произношения звуков, различные особенности произношения звуков. Ну, например, есть такая особенность прикуса, когда не смыкаются верхние и нижние зубы, и между зубами есть mm -hmm. небольшое расстояние. В этом случае у человека высовывается между зубами язык при речи и таким образом страдает достаточно большое число звуков, например, и звук с, и звук з, ну и так далее. Шипящие. И шипящие совершенно верно. Да тот же самый звук р может тоже произноситься без межзубно. В этом случае нужна не только помощь логопеда, здесь логопед будет работать в паре с врачом, с врачом-ортодонтом.
2: У меня была приятельница одна щаска. Причем ортодоксом.
1: Врач-ортодокс. И начинают говорить какие-то вещи такие консервативные. Что ты
2: Была у меня одна подруга, одна приятельница, которая очень хотела стать телеведущей, но однажды по юности взяла и сделала грандиозную глупость и проколола себе язык. И вот удивительное дело, ну там первые два-три дня, пока у тебя язык опухший, ты, наверное, даешь себе скидку. Но когда опухоль спала, она все-таки продолжила шепелявить. И эта шепелявость, как это не ужасно. Даже когда она достала эту сережку назад, не прошла никуда. Вот с такими дефектами можно как-то бороться, или физиология в этой ситуации уже непреодолима?
0: А до того, как она нет. Прокол... не отправилась. Ну, кто,
1: кроме, кроме как с головой. Да, с головой были явные. Ну, это, это еще молодо. Ну, это спасло нас от какой-то такой вот не очень умный телеведущий, понимаешь, это случай.
2: Ты знаешь, я боюсь, что ее место заняли другие.
1: У которых с языков все нормально, да? Когда не попиляют.
2: Примерно. Так, все-таки физиология ведь очень многие совершали подобные ошибки молодости. Я уверена, что не только одна, одна с этой проблемой столкнулась.
0: Я думаю, что в этом случае, в каждой конкретной ситуации, конечно, надо проводить осмотр и принимать решение, начиная э, с использования тех же самых приемов по массажу, по артикуляционной гимнастике ну, и так далее.
1: Вот мне нравится раз. такой хороший дефект, от которого, мне кажется, не стоит избавляться, например, там, девушкам. Девушкам, которые говорят не машина, а машина. Машина? Мой китайский друг. Вот так машина? вот, Это милая ше какое-то, оно, мне кажется, довольно сексуально, нет?
2: Тебе виднее. Я
1: не знаю. Я хочу поделиться с специалистом. эти вот такие шипящие, когда так немножечко люди обмягчают.
0: Да, совершенно верно. Есть такие особенности произношения звука Ша. Ну и на самом деле, если это не беспокоит человека, если он не чувствует внутренний дискомфорт, если не ограничивает свое общение с другими людьми, если, может быть, это не мешает выбору профессии, то что мешает это оставить так? Ну как конечно, это? да. Конечно.
2: Мне кажется, мою альтруэга сейчас написала в мужском обличии. Здравствуйте, я очень сильно выделяю ⁇ Р ⁇ в разговоре. Вот с этим действительно можно правда? бороться Правда, правда, <смех> постоянно с собой борюсь Из-за этого Можно ли с этим как-то справиться Если человек излишне акцентирует Какие-то, вот, ну, например, на р.
0: Я, наверное Проявлю сейчас некоторое занудство Но отвечу таким образом Вот любые Погрешности, неточности Сомнения в произношении Если они есть у вас Имеет смысл обратиться к специалисту Взрослому логопеду Потому что специалисты в этом случае посмотрят на э, особенности моторной сферы и, соответственно, скажет, есть ли э, возможность помочь вам ну, или нет.
2: Вот еще спрашивают из Санкт-Петербурга, может ли логопед помочь с акцентом, избавиться от него. Что показательно, спрашивает об этом Иван, 30 лет.
1: Как он себя в последнее время называет. Видимо, да. На самом деле он Джон, сотрудник ЦРУША. И у него все-таки в Ленгле не очень хорошо учили. Немножечко акцент есть, когда работает. Приходит заказывать пельмени и водка. Так как можно И можно ли,
0: кстати? Акцент с точки зрения логопедии не считается речевым нарушением. То есть логопед все-таки работает именно с патологиями, с речевыми какими-то трудностями. Вот, акцент ⁇ это особенность речи, которая связана ну, с определенной национальностью, с определенным э, языком. Поэтому, если проявляется акцент в русской речи, самое правильное это пойти к учителю русского языка. Ну? То есть это не считается речевой проблемой. Угу. Хотя на сегодняшний день многие логопеды в ну, виде дополнительной работы оказывают и такую услугу тоже, помогают избавиться от акцента. Это возможно.
1: Вы знаете, вот еще есть проблема, на мой взгляд, точнее на мое ухо, которые последние годы нас преследуют, какие-то стали интонационные совершенно невероятные вывороты у людей, да вот. То есть я сейчас, может быть, путанно mm -hmm. объясняю, да, но. Приведи надеюсь, пример. Вы... Ну, мне сейчас сложно так вот сходу. Ну, вот неправильно расставленные интонации. Повышение или понижение ее в конце предложения, в середине почему-то скачущие Вот такие немножечко, как это вот так, вот вот все как-то вот так вот. А, а, и потом я по, по ходу пошла. Вот как-то вот, вот все как-то вот, вот так вот, да, понимаете? Не, не, есть же у нас в русском языке или в нашей, в нашей манере речи, какие-то установившиеся какие-то интонации, тоже, как классические. Вы с этим. Вы это замечаете или нет, как вот специалист? Или это. Или не ваш этот вопрос?
0: Это вопрос именно к логопеду. Логопед обращает внимание не только на четкость произношения отдельных звуков, но и на особенности интонационной стороны речи тоже. И э, неумение изменить интонацию, правильно передать ее, да, произвольно, осознанно по желанию, это тоже речевая проблема. Так что к логопеду.
2: Вот девушка написала, и я не могу это не прочесть. У меня высокий писклявый голос, а хочу, как у Насти дропека. Это возможно? <связано>
1: <связано> Мороженое много ешьте, и все. <связано> Будете всем сипеть немножечко. Спасибо, Настя дропека.
2: <связано> а действительно, вот тембр голоса можно изменить постоянными занятиями, например, введением это в привычку? Или это все-таки будет уже ломка собственной натуры?
0: На самом деле в человеческом органи организме воспитанию подается все. Mm -hmm.
1: Человек неплохо ко всему привык. Совершенно этом, точно. В и в
0: голосе э, голос тоже можно изменить. Ну, в разумных пределах, да, все-таки ориентируясь на те природные возможности, которые у тебя есть. По поводу голоса, да, э, можно обратиться к логопеду. Ну и на самом деле э, помощь при голосовых каких-то особенностях оказывает специально обученный человек. Называется он фонопед. Вот это специалист, который занимается именно голосовыми особенностями, голос, пет воспитывать. Чтобы был такой
1: сексуальный баритон, какой-то, да, так вот. Как дропека прям говоришь сейчас. Вот это Почти, как это, как в моем любимом эдите про то, как мышка ползет по краю пропасти. пропуска. В таких случаях тоже удивляюсь, меня, меняется.
2: Абсолютно точно. Слушайте, уже четыре или пять человек написали примерно один и тот же текст. Не произношу р, вместо этого говорю л. Какие упражнения можно делать дома для того, чтобы этот звук исправить?
0: Ну, я так понимаю, меня сейчас не видят, поэтому продемонстрировать эти упражнения я, к сожалению, не могу. Хотя э, могу дать ссылочку. Сейчас благодаря интернету прямо можно увидеть ролики с упражнениями для вызывания звука Лу, для вызывания звука Р, можно обратиться к ним. Можно обратиться и к литературе. Достаточно много логопедов сейчас делится своим практическим опытом и в доступной форме описывают вот эти вот упражнения. Но повторюсь, что для того, чтобы исправить произношение того или иного звука, гимнастики недостаточно. Все-таки лучше обратиться к специалисту, чтобы звук был поставлен, закреплен, хотя бы на начальных этапах. Ну а дальше уже вводить его и самому. Это самый правильный образ действий.
2: Лариса 39 лет написала, когда волнуюсь, очень быстро говорю. То, что называется тераторию, это тоже к логопеду. Получается к тому же еще и
1: нечетка. Ну это уже скорее психолог, наверное, да, это темперамент.
0: Если ускоренный темп речи не постоянно, а связан именно с конкретной ситуацией, ситуацией волнения, ну, пожалуй, это все таки особенности индивидуальной человека. Но на самом деле есть такие вот два речевых нарушения, которые связаны с проблемами темпа речи. Одно из них называется «тахи». Лалия это как раз патологически ускоренные темпричи. Да, Хорошее человек... дело.
1: Зашли а? воды, попить.
0: Я тоже всегда вспоминаю Ирину Зеленую с этой ее замечательной манерой говорения. Ну и вторая речевая особенность это замедленный темпречи. Он называется Бради лалия. И в том и в другом случае логопед.
1: Это вот так, ну я такой пришел, это у него очень с московским А, да, мы пили пивка, потом, его, потом будто... мы пришли туда, магазин молока купили.
2: <сёк> да, ты правильно, в нос <сёк> все еще чуть-чуть в нос. <сёк> да, да. Человек спрашивает, не подписавшийся, и это понятно. У меня есть знакомый. Знаешь, сделал?
1: Кстати, об, об интонациях сделал ударение на слой человек, спрашивает, как будто до этого звонили попугаи, писали ну, тут просто да, даже непонятно
2: мужчина, женщина, возраст. Да. Но пишет: У меня есть знакомый, который вместо буквы Я во всех словах говорит А. У него дефект речи, или он просто дурак? Вот такой вот вопрос. Это, например, как?
1: Не знаю. Вместо мячик, мя мачек.
2: Яичница, наверное, какая-то. Я даже так произнести не могу. Ну как-то, видимо, он это говорит. Бывают такие замещения, да?
0: На самом деле звук «и» тоже может нарушаться. Как правило, наблюдается такая замена на Л, То есть вместо слова «ящик» человек говорит «лящик». Mm -hmm. Ну и вариант произнесения не «и», а гласного, например, «а» тоже возможен.
2: И логопед поможет с этим справиться? Абсолютно.
1: А сколько вам приходилось слушать? Сейчас это кино редко показывают, но вот по семейным обстоятельствам шутку. Февочка живет на Киевской, а мама живет на Киевской. Я логопед по призванию. Быков, по вашу профессию этой маленькой гениальной роли. Да, вот вы помните, да? Конечно.
2: Позволь вопрос задам, пока еще не поздно. Александр, 35 лет с детства заикаюсь, но периодами. То сильно, то отпускает. Причем без видимых причин. Как это победить и возможно ли?
0: Заикание ⁇ это очень серьезная тема. Могу ответить так. Победить можно. Опять же, при условии серьезных волевых усилий, желания ну и готовности достаточно долго и кропотливо работать над собой. Я могу сказать по поводу заикания только вот что. Если над э, звукопроизношением можно работать и сидя дома mm -hmm. по книжке, то заикание ⁇ это та проблема, которую можно и нужно преодолевать только в коллективе, только в групповой форме, и обязательно под присмотром, под, э, под направлением специалиста, ну, компетентного в этой. Вот посмотрите фильм
1: Король говорит,
2: да? Вот я прям про себя это сижу и думаю, конечно. Больше
1: петь. Да, и там еще там как-то надо размахивать. Рука, да, 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 вот, и да. правильно дышать.
0: Ну, это все отдельные приемы, совершенно верно. Но на самом деле преодол... проблема преодоления заикания такая серьезная очень тема.
1: Да, но лучше при этом не смотреть фрагмент из фильма э, тел тел телесериала Противостояние, где артиста Болтнева который был немецким шпионом, помнишь, перевоспитывали от заикания. Ки -ки -ки Кротов, мать вашу! По электричество, электричества. Да, электричества да. Такой драматический <зв UK> момент, который всем запал. Вот. Ой, кошмар Жуть какой.
2: Давайте продолжим после новостей и новостей спорта. Ваши вопросы на 5533, начиная со слова «Маяк». Ватсап 967 103 <настан <-imos> <настан
1: <-like> Дышите <глов> глубже.
0: Клиника
2: Фадеева в прием сегодня ведет логопед Наталья Анатольевна Свинина. Напомню, вопросы можно присылать на смс-портал 5533. Пожалуйста, начинайте смс-ки со слова «Маяк». 967-103-5533 – это WhatsApp, который тоже исправно работает. Можно написать вопросы в нашу группу «Радио Маяк ВКонтакте». Ну вот, в общем-то, давайте, наверное, и приступим. Если позволите, все-таки задам этот вопрос, потому что многие про это спрашивают. Какой самый возрастной был у вас пациент? Потому что все считают, что взрослые должны стесняться ходить вот на такие занятия.
0: Человек, который захотел исправить произношение, а в частности звук Р, ну, где-то за 60. Ого! Да.
2: Вот это да!
0: И больше скажу, мы достаточно удачно поработали вместе, то есть и поставили звук, и автоматизация прошла успешно. Ну, захотелось исправить произношение. Я поэтому говорю, что возраст не препятствие, главное было бы желание.
2: Очень врачебный вопрос. Здравствуйте. В школе с пацанами играем в кричалки. Потом голос становится, как у Кори Тейлора, вокалиста Слепно, то есть осевший, хриплый и басистый, но через какое-то время отпускает. Вот меня беспокоит, не вредит ли это здоровью? Не сядет ли он однажды так, что больше никогда не поднимется?
0: Очень серьезный вопрос. Действительно, чрезмерный крик, чрезмерное перенапряжение голоса — это нехороший фактор. Можно... Ну, например, вот есть такое состояние, которое называется функциональная фония. Когда на голосовых связках из перенапряжения голоса образуются узелки, mm -hmm. узелки крикуна еще называют их, и это может нехорошо сказаться. То есть вот эта охриплость, осиплость, она останется у человека на всю жизнь. Или если захочется избавиться от этого речевого, от этой голосовой особенности, ну, придется обращаться к специалистам, тем же самым фонопедам, к врачу фаниатру. Вот. Ну, еще такой важный момент. Раз молодой человек-школьник задал вопрос, подростковый период. Это период э, опасный для развития голоса. Вот все чрезмерные напряжения они хорошо могут на голосе сказаться. Есть же еще такое понятие ломка голосовая, mm -hmm. да, когда голос изменяется. Вот, И тогда ведь людей. вообще
2: запрещают говорить громко даже. Совершенно верно. Нельзя. Голос
0: беречь. Вот. Есть такое понятие беречь голос. Сюда входит как раз не использовать голос в чрезмерно прикливых режимах, чрезмерно громких.
2: Кстати, а не расскажете мне? Я вот очень давно задаюсь этим вопросом, почему все, по крайней мере, вот мои знакомые оперные граждане говорят, что от семечек садится голос и становится ниже. Не расскажите, в чем вот в чем тайный ингредиент семечек?
0: Если честно, я с этой проблемой близко не знакома, поскольку все-таки логопед не фонопед. Потому что лузгу
1: темечки обычно там за нет им категорически это запрещено,
2: вообще запрещено, даже близко
1: подходить вообще. Вообще нормальным людям запрещено. Безусловно,
2: мне непонятна взаимосвязь. Почему на голос, а не на широту бедер, например? Нет, вот
1: еще влияет на мозги, Мне кажется, мы все тупеем, когда начинаем лузгать семечки, да, вот так вот просто.
2: Я не знаю, не умею их лузгать. Я тоже
1: не умею, но я тупею, когда пытаюсь это сделать. Так. Вас, э, меня всегда привлекали девушки с легкой картавостью. Почему так Данилу пишет с ПБ? Видите? Так что это вот мы уже обсуждали как-то с, э, с вашей коллегой, что может быть не от всех, как нам кажется, изъянов нам стоит избавляться, потому что это лишает нас индивидуальности. да. Вот видите, Даниле нравится с картавостью. Моя коллега все время повторяет за всеми конец их фразы. Это раздражает. Ощущение, что тебя передразнивает. Подскажите, это патология? Это, это как? Это, наверное, типа... Вот скажи мне что-нибудь. Спроси меня что-нибудь.
0: Как дела, Петр?
1: Как дела? Я думаю, что это
0: больше психологические особенности. Почему же человек некомфортно себя чувствует при поддержании диалога? То есть здесь все-таки не к логопеду, скорее, а к специалисту, например, психологу. Это возможность
1: подумать, просто это время для подумать. Мы приперли каких-то молодых, спрашивают: что вам это, то-что? Я хочу сказать то, что. Зачем вы в то вставляете болезнь последних двух-трех лет? И действительно подтвердилась моя гениальная гипотеза, что им это нужно, чтобы подумать. это им нужно... Знаете, как раньше uh -huh. милиционер повторяли фразу, поступил приказ, приказ поступил, очистить помещение, очистить помещение. Да? Когда они дают там дорожному патрулю интервью. А вот эти вот ребята, они просто это то вставляют, чтобы еще подумать.
0: Но мы чтобы очень часто используем вот эти вот способы заполнения uh -huh. пауз для того, чтобы действительно подобрать точное слово и сформулировать фразу, Yeah. Или,
1: например, «ну», да, вот там. That's я true. иду, ну, вот, потом я «ну» говорю ему, ну, там, да, вот это «ну» это все.
0: На самом деле. Это Но тоже
1: это прекрасная скажу,
2: вставочка. Да. На самом деле, и все и у тебя уже есть целая секунда для того, чтобы додумать фразу до конца. В детстве напугали в темном подъезде. После этого начался логоневроз. Сейчас 30 лет, и до сих пор не могу от него избавиться. Как лечить и к кому обращаться? И что это за заболевание такое, добавлю я от себя?
0: Ну, это опять к вопросу заикания. Ага. Это одно из названий того, что мы называем заиканием логопеды. А, куда обращаться? К логопеду прежде всего, чтобы а, обсудить, понять степени проблемы, характер проблемы. Но затем уже обсуждать с логопедом пути коррекционной работы. Может быть, логопед подскажет еще дополнительных специалистов, врачей, кому надо обратиться.
1: Дочери два года и 9 месяцев логопед сказал, что короткая толстая уздечка нужно подрезать. Какой специалист это делает? И не рано ли принимать такие кардинальные меры? Может, еще отрастет. Но имеется в виду языковый, язык, да?
0: Язычная уздечка. Да, это распространенная особенность артикуляционная. Подсечкой уздечки занимается хирург-стоматолог. Это все выполняется под местным наркозом. Конечно, а вот не рано ли
1: спрашивает человек? Может, он, еще.
0: Да, не рано. На самом деле, чем раньше, тем лучше.
2: Вот тоже говорят да. все, что надо резать к чертовой матери в самом
0: еще.
1: З... На, да, этом...
2: начале жизненного пути.
0: Здесь просто есть еще два момента: uh, укороченная подъязычная уздечка, как правило, не позволяет языку подниматься наверх, а стало быть, ряд звуков будет uh, с трудом формироваться у ребенка. И второй, про, вторая проблема Ортодонтического плана может быть То есть может плохо формироваться Зубочелюстная система
1: угу. Хотя с другой стороны Каким бы я был человеком Живи бы со мной по-прежнему мои деноиды Вот серьезно Вот может быть совершенно другим Я не знаю Я со своими
2: тоже попрощалась рано
1: Может я был бы, я не знаю кем уже я не знаю, Создателем ВКонтакте Я не знаю чего бы я мог достичь А может быть сидел в тюрьме
2: а я была бы женщиной кошкой. Дефектов речи нет. Есть знакомый, которого слышно через всю комнату. Даже если он говорит негромко, складывается впечатление, что у него в груди резонатор. И говорят как будто двое, а не один в унисон. Можно ли такому научиться? Вот такой неожиданный вопрос в финале.
0: Ну это опять к вопросу о развитии голосовых возможностей, постановка голоса. Это все туда. То есть это можно обратиться, опять же, либо к логопеду, либо к фонопеду, для того, чтобы расширить свой голосовой диапазон?
1: Как понять, что у подростка ломка голоса спрашивает? спрашивает нас Анастасия? Мне кажется, по звуку просто, нет? Ну, как это?
0: Ну, как правило, это связано с тем, что голос становится либо чрезмерно высоким, либо чрезмерно низким. То есть меняется и тембральная окраска, и высота голосовая. Моя мама
1: вокалист поставила несколько букв своим внукам, не будучи логопедом. И еще о пользе музыки. Сын приятельницы заикался, отдали музыкальную школу на Габой. За несколько лет заикаться перестал. Габой такой духовой, духовой. стороны.
0: Замечательно. Знаете, действительно, есть ряд случаев, когда помощь логопеда не нужна. Это прекрасно.
2: Мой дядя отслужил на флоте. И такие вопросы у нас тоже будут. Теперь после каждого слова вставляет на
1: Скажите, уже... пожалуйста,
2: это лечится? Но это социальное. Это уже социальное. не социальное. Это не со социальное, со социальное. Ну, ну вдруг он решит все-таки Это этого социальное. Это не Это
1: Яна, да? А Помнишь, да это да? социальное. не Алена, я не Ален, да. я тоже не Яна, я так говорю да.
2: А, так, еще спрашивают у нас о том, есть ли страна или город лидер в плане успешного лечения заикания. В интернете много громкой рекламы. Германия, Израиль, Москва, Петербург и прочее. Куда посоветуете отправиться лечить заикание человеку из провинции?
0: Насколько я знакома с отечественными и зарубежными методиками преодоления заикания, все-таки различаются по подходам. Логопеды отечественные занимаются именно лечением. То есть изменением состояния речи, изменением э, личностного самоощущения на, человека. За рубежом, как правило, этими особенностями речевыми занимается даже не логопед, а психолог. Mm -hmm. И там э, основная идея – это, это твоя особенность.
2: Не надо ничего исправлять, прими ее, при,
0: да, живи. Прими ее, живи, как данность, у тебя масса замечательных качеств, развивай их и совершенствуйся.
1: Мне кажется, они тоже в этом перебарщивают. Знаете, в любой политкорректности, в любом индивидуализме подобного рода, конечно, не здорово, когда всех под одну гребенку и там, переправляют левшей на правшей, наоборот, там, с трех лет, как в каком-нибудь -то тоталитарном режиме. Но и когда... Вот, условно говоря, я не знаю, там, там, у тебя перх да. это, Это ты такой особенный, это ты so special, как бы, да. Нет, это какие-то вещи, которые надо исправлять Элемент или лечить. Да. Они могут быть неприятны для окружающих, на, на, наконец, да. У тебя пахнет за рта, ну не надо это исправить. что ты, это такой специальный, вот ты такой редкий, как бы, да. Но вот серьезно, это тоже бывает такие вещи, которые надо взвешивать, на мой взгляд.
2: Несправедливо и неприятно. Добрый день, пожалуйста, подскажите, нужно ли и можно ли подрезать уздечку в 32 года?
0: Можно и нужно, если это мешает, например, произношению каких-то звуков, а вы вы хотите их исправить, либо по показаниям ортодонта, если специалист советует это сделать, специалист ортодонт.
2: Угу. А, пишут о человеке в возрасте, он говорит, как пьяный. Я не знаю, как объяснить, но слово словно вся фраза скользит. Вот такие эффекты каким-то образом можно исправлять?
0: В этом ну, как случае... бы не
2: произношение, uh -huh. видимо, имеется в виду
0: Вот в этом случае опять, конечно, нужно провести диагностику специалисту Потому что такие особенности речевые, смазанные, нечеткое, Они могут человека и всю жизнь сопровождать ну, Буквально с рождения, э, извините, не с рождения, а с детства И могут появиться с возрастом и вот здесь mm -hmm. важно о, разграничить эти состояния и уже отсюда принимать решение, как помогать человеку.
1: Скажите, надо ли подрезать mm -hmm. уздечку моей скаковой лошади фуруфру, Вронский? <laughs> Такой бы вопрос пришел сейчас бы, да? Фруфру -фру же звали, да ее?
2: Да, ее звали Фруфру. -фру. Я просто понять не могу, что у нее то с произношением было не. Уздечка. Так. Да, шутка, да. юмор. Я пытался <laughs> пошутить. <да>. Это шутка. <laughs> вот это да. А я не поняла опять. Я не поняла. Я так вчиталась. У меня такое количество здесь вопросов серьезных, невероятных. Вот, например, детка Лалия в пять лет. Как э, лечить и не поздно ли? Ведь потом нужно будет догонять сверстников.
0: лалии надо разбираться как можно раньше. Поэтому срочно к логопеду.
2: Угу. И дома, как следствие, ничем это дело не, не поможет, да?
0: Вы знаете, домашние занятия ⁇ это продолжение занятий логопеда. Mm -hmm. То есть в любом случае алалия относится к тяжелым, к системным речевым нарушениям, при которых страдает и словарный запас, и грамматический строй, и произношение. Mm -hmm. Это действительно затрудняет в дальнейшем и обучение в школе.
1: А Странно, что у такой, в общем, серьезной болезни такое прекрасное имя, да, алалия. Могло быть имя девушки, да? Лалия Семеновна Петрова.
2: Пожалуй. А, так, вот, кстати, про упражнение дома. Человек вспоминает, что вылечил... Сейчас не найду уже прям эту смс -ку. Вылечил... А... Вот, в детстве не произносил «Л». Через неделю работы с логопедом речь нормализовалась. Из упражнений помню только одно. Палец под язык и вертишь его вправо-влево, произнося букву «Л». То есть я правильно понимаю, что работает та старая история из фильма Карнавал, где Муравьева набирала полный рот орешков и говорила Кукушка, кушонка, ку -куш, купила капюшон. Если создать вот эту вот искусственную преграду, то действительно, это может помочь.
0: На самом деле, вот такие вот нагрузки, преграды мы создаем и по сей день, правда, не орешки используем. А, например, мы в своей практике используем палочки от мороженого, которые зажимаем в зубах, mm -hmm. или пробки. Которые тоже зажимаем в зубах и прорабатываем э, артикуляцию звуков. Единственное, что все-таки вот эти вот. А при... давайте продолжим после
2: рекламы. Простите, что я вас так прервала. Извините.
1: Клиника Фадеева
2: продолжает свою работу. Ваши смс приходят на смс-портал 5533, начиная со слова маяк WhatsApp «вотсап» 967 «вотсап-967-103-5533». Ты, ты, ты посмотришь, на вот лице что... какие-то
1: следы от протекторов. Ты... Какой-то наезд был на меня Да-да-да. Тут
2: произошел наезд. Человек, не подписавшись, сообщил «А вот у вас, Петр, совершенно нерадийное произношение. Почти все слова съедаете».
1: Это потому, что я ленивый, потому что я высокомерный и потому, что это моя особенность. А вот нашему сегодняшнему гостю-специалисту Наталья Анатольевна, наше произношение и наша манера речи, кажется, очень интересной.
2: Тембральная окраска.
1: Когда
0: она хвалила нас, она использовала.
1: Смотрите на свой эфире, давайте. Ради этого мы и
0: Я с удовольствием слушаю вас, и тембральная окраска голоса просто великолепна.
1: А, как съели? Да, кто там съели, как мы слова съедаем? Вот так
2: вот, вот так вот. Значит, пожалуйста, не толпимся у регистратуры, еще раз, проходим по одному аккуратненько. Вот спрашивают... Сыну 11 лет неправильно произносят звуки С, З, С. Сейчас ему ставят, собираются ставить брейкиды. Есть ли смысл в этот период заниматься постановкой звуков?
0: Я думаю, что имеет смысл обратиться к логопеду и параллельно с исправлением прикуса все равно работать над звукопроизношением. Ведь, насколько я понимаю, работа над прикусом будет продолжаться не один месяц.
2: Вытянуть. Так ведь и брекеты будут стоять то год, а то mm -hmm. и два mm -hmm. иногда.
0: И все равно работать над произношением, привыкать э, к артикуляции этих звуков именно в таких условиях при брекетах.
2: Ой, да точно. Mm -hmm. Это же как дополнительное препятствие, наверное, mm -hmm. может mm -hmm. сработать.
1: Как это говорила в Пигмилоне, да, когда набили рот камушками, я проглотила камушек. Ничего, у меня есть еще камушки, Профессор, директор через каждое слово говорит, это самое пишет нам человек. Это нормально, это самое. Это прям, считайте, это какой-то. Это, это винтаж. Сейчас да. уже никто не говорит, это самое.
2: Отмирающая натура.
1: Да. Да. А я такой, а я такая иду, а я такой. Это самое. Как его еще? Это самое, как его? Ну, мне кажется, это хорошее, даже милые какие-то раритетные уже словечки. Так ну, опять к вопросу Наталья? заполнения
0: mm. пауз... То есть это больше психологическая особенность, может быть, даже неорганизованность речевая. Ну, да? Да. Когда внутри ну, да. у человека да. не построена фраза, не построена мысль, есть какая-то суета, да. и вот э, хочется хоть как-то заполнить паузу. Ну, я, например, с моими друзьями
1: исключительно так и общаюсь, как и они со мной. Не то чтобы. Ну что вообще? ну что вообще? Вот так мы говорим друг другу. Да. Мне кажется, это какой-то. Ты даешь себе какой-то отдых, нет? Таким образом. Меня спрашивают? Ну, не знаю. Я...
0: я скажу по секрету, я после занятий, а приходится же достаточно серьезно контролировать четкость произношений, поправлять людей, давать образец речевой, после занятий я люблю немножко похулиганить. Нарочно коверкаю слова. Да. Да. <связь> Это меня действительно очень расслабляет. Как, Правда?
1: как говорит мой любимый персонаж карточного домика э, В исполнении Кевина Спейси Он когда нервничает, он говорит, например, меняет буквы он, Не, не, не вот, а хвод он говорит наверное, да? Помимо того, что он делает южный акцент великолепно совершенно, да еще и хвод
2: Позвольте, я сейчас украду буквально одну минуту нашего общего времени, потому что у меня есть важный розыгрыш. Ведь 27 июня с трех до четырех дня в летней студии «Радио Маяк» в Сокольниках пройдет очередная лекция серии «Наука 2.0 Live». Герой этого эфира, кандидат биологических наук Кирилл Яськов, предлагает поразмышлять над тем, продолжается ли эволюция. И можем ли мы предугадать ее развитие? Для того, чтобы попасть на эту лекцию, нужно прямо сейчас позвонить в студию Майка 728-7171. 728-7171. Код 495. Первый дозвонившийся получает приглашение на центральную эстраду в Сокольниках на два лица.
1: А мы последний вопросик, да, и успеем Ну давайте,
2: давайте про деток тогда. Вот у дочери Алалия из ЗРР возраст пять лет. На что делать упор в развитии речи? спрашивает Георгий из Петербурга.
0: Во-первых, к логопеду обязательно повторю эту фразу. Во-вторых, в таком случае, конечно, важно диагностировать, ведь аллалия, она не просто алалия, она может связана быть либо с выраженными моторными нарушениями, либо с выраженными трудностями понимания речи. Отсюда... Mm -hmm. и особенности работы. Да, так что чуть-чуть на этот вопрос, конечно, ответит вопрос логопед, когда проведет диагностику.
2: Прежде чем мы попрощаемся, mm -hmm. тебе прилетел ответ от человека, который на тебя наезжал. Он написал, именно по этой причине я предпочитаю слушать вас, Петр. Вы парень из моего двора. Вау. А, взял и отыграл назад моментально. Да. Спасибо круто. вам огромное. У нас сегодня в клинике Фадеева прием вела врач-логопед, кандидат педагогических наук, Клодаталия Анатольевна Свинина. Я надеюсь, что мы увидимся вновь. Если вы вдруг что-то пропустили, переслушайте на сайте радиомаяк.ру. До завтра.
1: Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.